Localizando Ideas. Y mire, yo creo que pocos textos han generado en México en conversaciones de WhatsApp, en redes sociales, en el debate público, un efecto como este texto que muchos no han leído, pero que eso no les ha frenado para salir a, a criticar en muchos casos el trabajo de la doctora Lorien Jiménez Fibi, quien con quien hemos tenido oportunidad de platicar a lo largo de esta pandemia. Doctora, qué gusto saludarla, como siempre, muy buen día. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias bueno, por primero, la invitación. Lo... Perdón, perdón, doctora. Eh, gracias por la invitación. No, al contrario, lo, lo, y lo primero yo diría es, vaya fenómeno que se ha generado incluso hasta en los grupos de WhatsApp, algunos creo que indebidamente compartiendo el texto en lugar de comprarlo, pero muy revelador, digamos, de la del efecto y de cómo pegó en el nervio, digamos, de la conversión que hoy tenemos en el país. Sí, ha sido una locura, verdaderamente, sí. este Pues supongo que era, eh, pues es un texto que, que realmente yo creo que era necesario tener algún tipo de testimonio, ¿verdad? De lo que aquí ha sucedido durante el primer año de la pandemia, y que ha llevado a tantas personas, a tantos mexicanos a morir, no sé, creo que todos estábamos, eh, toda la gente está ávida de tener respuestas, de entender por qué, por qué es que tantos mexicanos han muerto innecesariamente, ¿verdad? Quizá es por eso, ¿no?, que este, se busca esa esto, respuesta claro. en el texto, ¿no? Y porque además pone argumentos sobre la mesa. Eh, platícanos un poco de la estructura del libro, porque es interesante que va, digamos, desde la mirada del inicio, desde lo que empezó en China y en el sureste asiático, y cómo fue llegando este tema, pues primero a Europa, a Estados Unidos, a México, ¿por qué la importancia de hacer este recorrido? Sí, bueno, para sentar la base, ¿no?, de cómo esto se fue dando, cuáles fueron los eventos, que sí eran, que son muy pocos, los eventos que realmente eran inevitables, todos los eventos que realmente han sido consecuencia de nuestras propias acciones, de las acciones de la población quizá, y sin duda de los gobiernos que han tomado las decisiones en cuanto a cómo manejar esta crisis, ¿no? Entonces, pues mi idea era ir llevando una secuencia lógica, bueno, cronológica, eh, este, de cómo inició y de ahí ir tratando de puntualizar sobre eh, las virtudes que han tenido algunas estrategias de ciertos países y los errores que en otros países se han cometido. Aquí eh, yo sentí muy importante dejar claro que esto no es un fenómeno, es decir, el acierto y el error no está basado en el tamaño de los países, en su nivel económico, no está eh, en su estructura gubernamental, porque hay países como Vietnam que tienen una estructura gubernamental completamente distinta a la nuestra, pero hay... Eh, a diferencia de eso, hay países como Nueva Zelanda que, y ambos, que, tam, que es completamente contrario a la estructura gubernamental de Vietnam, por ejemplo, y ambos uh -huh. han podido controlar bien la pandemia. Países, pues muy, eh, vamos a decir, muy arriba en la escala de países ricos, como Australia, por ejemplo, y unos que están muy, de, muy abajo, como repito el caso de Vietnam, ¿no? Entonces, eh, dejar claro que esto tenía poco que ver, 
tiene, tiene, porque no hablemos en pasado, sí, o sea, sí, esta sí. historia no se ha terminado sí, de contar claro. por mucho, o sea, estamos apenas como yo pienso que en la primera fase, así viendo la punta del iceberg, y vamos a entrar en una fase nueva y más complicada, ¿no? Pero bueno, este era la secuencia de cómo el virus se originó en China, uh -huh. cómo se manejó en el sureste asiático, de ahí pasar en el capítulo 2 a este cómo es que salió de eh, del sureste asiático, empezaron a presentarse contagios en Europa y cómo Europa fue tan fuertemente azotada y por qué. Y de ahí, entonces, Estados Unidos, bueno, el norte de América y posteriormente Latinoamérica, en donde ya me centro, centro eh, la atención completamente en México a partir del cuarto capítulo en el, en, en el resto del libro, ¿no? Doctora, buenos días. Le saluda Ana Jasso. Y veo que también el libro termina con lo que es, es la vacuna. ¿Y cómo se ha manejado aquí en México mediáticamente y desde el gobierno? ¿Cómo lo ve usted? La vacuna, bueno, <ríe> híjole, tristemente la, eh, en la situación de la vacunación contra COVID-19 en nuestro país es otro gran desacierto, ¿verdad? Teníamos, tenía yo, y yo sé que muchos como yo teníamos la esperanza de que sí. eh, la vacunación eh, pudiera venir como a redimir un poquito los errores a previos, ¿no? Es decir, se han cometido tantos errores uno tras otro y nunca con una rectificación del rumbo, es uh -huh. decir, a pesar de que se acumulan los errores, en lugar de ir corrigiendo. Vamos a poner ejemplos, Este, se tiene un rezago en la información, en las cifras, entonces hay un rezago importantísimo que produce un efecto en donde realmente las cifras que reporta la Secretaría de Salud no permiten tomar decisiones, o sea, uh -huh. son números meramente informativos, pero no sirven para la toma de decisiones porque arrastran un rezago que muchas veces es de tres semanas o más. Entonces, esto es un problema que se viene señalando desde posiblemente el mes de, de, marzo, de, perdón, de mayo. Uh -huh. por, por el mes de mayo, en abril, que se hicieron, se abrieron los datos, se dieron las bases de datos, se volvieron públicas, de acceso público, se comenzó a ver este fenómeno. Sebastián Garrido empezó a documentarlo. Y de ahí otros como yo y como muchos, ¿verdad? Bueno, desde luego la, el doctor Arturo Erdeli que ha estado reportando las cifras eh, realmente con una constancia así absoluta y demás, pues hemos ido reportando esto, ¿no? Señalando que hay este rezago en, en las cifras. Es algo que nunca se ha corregido. Bueno, total, que eh, eh, como ese ejemplo, muchísimos más. Pero entonces llega la posibilidad, una nueva posibilidad de rectificar una uh -huh. nueva posibilidad de cambiar el rumbo, de hacer algo que pueda mejorar esta situación caótica en la que estamos sumidos, ¿no? Y en lugar de, ahora sí que como dice la analogía del fútbol americano, ¿verdad? En lugar de recibir el pase y echarse a correr con el balón, ¿no? Pues eh, eh, se soltaron el balón, ¿no? Uh -huh. Este eh, es otra más, otra más que que este que se estropea por el discurso siempre eh, primero político, demagógico, uh -huh. antes que basarse en las evidencias, ¿no? En claro. evidencias, en la ciencia. Y este, en ese sentido, uh -huh. eh, justo en ese sentido, doctora, perdón que la interrumpa, pero eh, no. si hubiera en ese momento tres decisiones que pudiéramos tomar sobre el rumbo del manejo de la pandemia, ya 
dejando de lado el tema de la vacuna por un momento con esto que nos acaba de contar, ¿cuáles serían tres acciones fundamentales que hoy como país tendríamos que tomar para que esto que vimos en el último mes de crecimiento de la pandemia, estos 150 mil fallecimientos que tenemos, pues no, no, no siga escalando como lo hemos visto como estamos al borde de la saturación de la, del Valle de México, con 300 y tantas camas para una población de este tamaño, ¿cuáles serían las tres acciones clave que usted recomendaría? Sí, la primera que es la fundamental, el pilar fundamental del control de esta pandemia siempre ha sido el control de los contagios, uh -huh. la contención de los contagios, ese es el pilar fundamental. Entonces, todo gira en torno a controlar los contagios, entonces, ¿qué se hace?, se necesita ampliar la capacidad de pruebas. Yo sé que en la Ciudad de México han ampliado la capacidad de pruebas, pero lamentablemente siempre lo, los esfuerzos en la Ciudad de México en contraste a los esfuerzos que se han hecho a nivel federal. Eh, sí han sido esfuerzos, vamos a decir, la lógica de la estrategia es correcta, en, fundamentalmente correcta, pero nunca se ha comprendido la dimensión de lo que se tiene que hacer ni, y tampoco jamás se ha hecho con oportunidad. Es decir, el número de pruebas que hoy hace la Ciudad de México uh -huh. seguramente hubiera sido suficiente para controlar el problema en mayo del año pasado, uh -huh. pero no es suficiente en enero de 2021, porque tenemos muchos más contagios. Entonces, sí, todavía se necesita ampliar la capacidad de pruebas, pero no solo hacer más pruebas, es que se necesita tener la estrategia de contención completa, que incluye ampliar las pruebas, rastrear contactos, ¿Cuál es la intención? De detectar el mayor número posible de casos asintomáticos para poderlos aislar y retirarlos de la población contagiante. Los asintomáticos empujan, son el motor que empuja la dispersión de los contagios. Entonces, de ahí que como el, a nivel federal siempre se ha minimizado la importancia de los asintomáticos. Siempre se ha dicho, ellos se recuperan espontáneamente, uh -huh, ¿para qué uh -huh. se tienen que diagnosticar? ¿No necesitan atención médica? No, sí, claro. No necesitan atención médica, necesitan ser detectados claro. para poderse aislar y que dejen de contagiar. Entonces, todo el pilar central es detener los contagios. Se hace de esa manera, se hace dándole mensajes claros a la población. Uh -huh. En este momento vamos a empezar a tener una catástrofe mucho peor. Este, este es el segundo capítulo, y no uh -huh. del libro, sino de esta crisis. Uh -huh. La van a marcar estas cepas nuevas, las variantes sí, del virus que son más contagiosas y algunas ya se describen también como más agresivas en la enfermedad que causan. Entonces, ahora muchos países, pero siempre, ¿por qué México siempre vamos tarde? ¿Por qué uh -huh. vamos siempre tarde? Uh -huh. Eso es lo que nos ha condenado a morir. ¿Por qué? Porque, eh, vamos a decir, ahorita ya en muchos países europeos están prohibiendo los cubrebocas de tela, porque estas cepas más contagiosas, precisamente son más contagiosas, eh, necesitan barreras de protección más estrictas. Entonces, están migrando, ahorita la FDA acaba de pasar a aprobación para uso de emergencia en Estados Unidos de los cubrebocas estos que son KN95, sí. que provienen de China. Allá, pues sí, hasta los cubrebocas los regula la FDA, ¿no? Ya tienen uso de emergencia. Entonces, en Estados Unidos ahora, el doctor Fauci y todos los demás están empujando el uso de los KN95 y de los N95 de forma eh, generalizada por la población porque resulta que estas cepas más contagiosas sí se dispersan a través de los cubrebocas de tela y los cubrebocas quirúrgicos. Entonces, pero, a ver, es otro ejemplo. Uh -huh. Vamos sí, a esperar sí, sí. hasta que esto ya esté completamente este, eh, 
rebasado, ya estamos rebasados, es decir, los, los hospitales ya están al borde del colapso, uh -huh. de la saturación. Nada más que si vemos las gráficas de cómo ha pasado cuando estas, en las poblaciones donde estas cepas ya predominan, uh -huh. es decir, están haciendo todo y no pueden controlar los contagios. Ya. Entonces, en México, ¿por qué siempre tarde, no? Pues sí, Necesitamos sí, de controlar los contagios. Ese pues, es el pilar fundamental. Pues yo creo que... que que eso es lo que hay que hacer, seguir discutiendo, seguir discutiendo las políticas que se están tomando. Eh, me parece muy valioso que se pongan textos como el suyo sobre la mesa, seguramente habrá otros, usted tiene el, el mérito de haber puesto el primero con documentación para la discusión, que es de lo que se trata a final de cuentas esto, así se construye el debate público en cualquier país. Gracias, doctora. Al contrario, Mario. Ana, muy, muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted, la doctora Lorian Jiménez, académica de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y autora de este libro, Un Daño Irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, arroba Ibero 9